0: Cultura UNAM presenta Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar
1: tiempo Para que pueda mejorar Todos somos de un estado confiscado, con un gobierno involucrado, en las ganancias del de narco. Es una nación podrida, con la población herida. Por la Dignidad Humana, un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. I have a dream. ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Atlantelol con este podcast por la dignidad humana de cultura UNAM. En este episodio platicaré con Marcela Turati, una de las reporteras más importantes de este país, eh, sobre todo en los temas vinculados con violencia o las violencias. Y esta charla rondará alrededor de una, un libro recientemente publicado por Marcela con título San Fernando, Última Parada, Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Me parece que es uno de los libros más importantes publicados sobre la violencia en México o las violencias en México, que, como la misma Marcela lo dice, es un libro coral, pues yo diría que en un coro multitudinario, masivo, de cientos o no sé ya ni cuántas personas hablan en este libro, sobre el horror que se vivió en Tamaulipas en 2010-2011, conocido inicialmente por la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, pero después eh, con las fosas, que es lo que relata este, este libro, las fosas de cientos de personas asesinadas en Tamaulipas. Marcela, muchas gracias por esta oportunidad.
0: Hola, no, muchas gracias a ti por la invitación a platicar aquí en tu podcast sobre este tema. Este tema que compartimos porque tú investigaste también mucho sobre Samuel Bueno, Hernández. pues
1: qué bueno que lo dices porque la, 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 como el Estado no ha construido verdad, o se ha negado a construir verdad, la construcción de la verdad ha sido, eh, pues diría yo, colaborativa, un, uno sobre el trabajo del otro y otro sobre el trabajo de los dos anteriores, y si sí, este es el trabajo, me parece que podría ser casi el trabajo final Evidentemente todavía hay mucho que, que investigar De varios trabajos y mucho trabajo que se han hecho Que han hecho distintos colectivos en Tamaulipas Organizaciones de Derechos Humanos, Academia pues, ¿de, qué va, ¿De qué va el libro, eh, Marcela? Tú relatas que un buen día, eh, estando chambeando en proceso Fuiste a reportear lo que ocurría en Tamaulipas ¿Qué, ¿Con qué te topaste?
0: Sí, eh, bueno, cuando estaba eso en abril de 2011 y me invitaron, a, eh, bueno, me mandaron de la revista Proceso a la ciudad de Matamoros porque se acaban de descubrir las fosas de San Fernando, ahí estaban llevando los cuerpos. Eh, bueno, y lo primero fue darme cuenta, era que en ese entonces una, pues, la mayor fosa que había o el mayor número de fosas, ¿no? Se, de, eh, se sacaron hasta 196 cadáveres. Esos son los oficiales, los que sí fueron contados, ¿no? Eh, y ahí, el, mientras veía a la gente, a mucha gente llegada de todo el país pues para ver si sus familiares desaparecidos estaban en estas fosas, pues me llamó la atención que había gente, de eso, que no era solo de Tamaulipas, cosa rara porque generalmente en las fosas hay gentes locales, ¿no? Entonces llegaba gente de todo el país, ahí nos enteramos pues, de que habían durante varias semanas había baja, eh, cada camión que pasaba por San Fernando, que había salido desde Michoacán o desde el Bajío, pues había sido detenido por los Zetas y bajaban de su interior pues, a, a hombres jóvenes que les parecían sospechosos, en alguna todos los hombres, y los camiones se seguían y a las terminales de Matamoros o de Reynosa llegaban los camiones, pues con algunas mujeres, algún viejito, un niño, pero eh, se quedaban muchas maletas sin reclamar. Llegaban autobuses solo las maletas. Bueno, esa fue lo primero y ya se rumoraba desde ahí, pues que habían sido muy, que los cadáveres venían muy torturados, ¿no? Que que había habido mucha crueldad en sus muertes. Y después, y ahí mismo me toca ver cuando llega un tráiler, suben, eh, supe después 120 cuerpos y se los traen a Ciudad de México y ahí empieza eh, la desaparición de esos cuerpos, ¿no? por pues parte de las autoridades. Entonces, así empieza esta historia. Seguí obsesivamente 12 años.
1: 12 años de trabajo y, bueno, buena parte del de objetivo de ese trabajo es desvelar la verdad y tratar de encontrar una racionalidad del horror, eh, Marcela eh, ¿hay alguna racionalidad? ¿hay alguna lógica detrás del horror? ¿o simplemente eh, estamos ante lo que las autoridades llaman se están matando entre ellos?
0: Pues eso, al principio como que querían decir o siempre recordamos eh, al principio siempre decían eso y en esta fosa pues era diferente bueno, ya había pasado en San Fernando la masacre de los 72 que eso también era como en el mismo sitio. Trataban de decir, bueno, se mataron entre ellos, pero eran tantos y pues unos viajeros en autobuses, eso ya no se podía decir. Sin embargo, como que no nos explicaron bien ni qué les pasó. El gobierno entonces trató de decir que eran, eh, habían sido tres, cuatro camiones, en un fin de semana que habían sido detenidos, pero las evidencias, los cuerpos mostraban otra cosa, ¿no? Había de muchas temporalidades, había mucha gente buscando a sus familiares. A pesar de esa exhumación, pues no eran suficientes, no eran completos. Eh, todavía falta mucha gente. Se hablaba de que hay 500 a 600 personas ahí enterradas. Y pues el gobierno no pudo, no sé, no pudo echarles la culpa. Sin embargo, lo que sí hizo fue, pues no sé, tratar de inmediato de silenciar a los medios de sacar los cuerpos de la, de la vía pública, ¿no? Como siempre intentan, y luego ocultarlos y que ya no se hablará de eso, ¿no? Y creo que sí funcionó porque casi nadie se acuerda de ese episodio. Todo el mundo se acuerda, sí, de la masacre de los 72, pero cuando hablamos de San Fernando, la gente no relaciona, no sé, o sea, como que ya no fue tan noticia, porque venía Semana Santa y hubo todo un operativo para ocultar todo. Eh, entonces, pues ahí quedó, nos presentaron algunos Zetas como detenidos, como si ya fuera el fin de la historia, pero pues la tragedia siguió y sigue hasta ahora, todavía 12 años después hay consecuencias de los hechos, de los actos que se cometieron esas fechas.
1: Bueno, lo que uno, re, uno eh, descubre al leer tu, tu, tu libro es esta lógica de, eh, de, 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 del crimen organizado Actuando junto con agentes del Estado para eh, asesinar personas, entre comillas, posiblemente vinculadas con otros grupos criminales, cuando evidentemente se trataba de gente sin vínculo alguno, pero la sospecha de que venían de Michoacán, que venían del Bajío, que venían del, de, de Centroamérica, eh, en esta brutalidad de los Zetas los hacía eh, reaccionar de esta forma y asesinar a cualquier persona que podría. Eh, estar llegando a la región como refuerzo para sus opositores en este caso el cártel del Golfo, eh, pero la, la forma de actuar eh, no puede ser aislada porque también había eh, gente eh, detenida y asesinada de propio Tamaulipas eh, la gente, los testimonios de los pobladores de San Fernando también relatan de desapariciones y ejecuciones pues, prácticamente en vía pública a pobladores de Tamaulipas Marcela.
0: Sí, esa también fue de, las, de mis primeros hallazgos, ¿no? Como que, y ahora pienso, o sea, nos quedamos siempre con la noticia de hay una fosa, cuáles son los cuerpos, y, y no pensamos casi nunca en que si hay una fosa tiene que haber una población sometida o silenciada, que en esos lugares pueden ser sitios de exterminio, y la gente está viviendo bajo una dictadura del terror. Ahora, Llama la atención que siguen operando los poderes, el presidente municipal, el ministerio público, la gente habla de que por ahí había una base del ejército, está la policía federal, cada tanto se relata mucho, la marina, pues parecería, o sea, como parecería que dejan actuar a los grupos criminales, o sea, que ahí está, que los verdaderos poderes, pues son estos grupos, pero hay... Eh, se autoriza estos crímenes, ¿no? Ni protege a nadie a la población, ni protegen a los viajeros. Entonces, oye, pues pasaba muchas veces como nadie y seguimos sin tener alertas o mecanismos de no hay que pasar por tal carretera que se encierre en cierto momento, que ciertos municipios se avise que son intransitables. O sea, México siempre se opone pues no sé a que se le haga como mala fama por el tema de la violencia pero el costo es este el costo es el, el del ocultamiento es pues seguían y seguían saliendo autobuses de esas zonas o, o con Centroamérica personas centroamericanas con jóvenes de Michoacán de todos lados y nunca paraban y les bajaban gente también las compañías de autobuses no pararon las corridas y nadie se hace responsable ¿no? de esas muertes que pues que son Aseguradas, ¿no? Que son seguras, que seguramente al siguiente autobús y al siguiente y al siguiente, como eso pasaba en San Fernando, le iban a bajar el pasaje los pas a los pasajeros. Y, y, y bueno, y ahí hay muchas responsabilidades. Por eso digo que es un crimen autorizado, o crímenes autorizados.
1: Y, y después viene el otro crimen que es el ocultamiento de los hechos, evidentemente la impunidad de tener algunos operadores, pero nunca la red completa, nunca los vínculos con la clase política. Entonces hay el, un crimen autorizado y después un segundo crimen pues eh, orquestado para el ocultamiento de la verdad y la justicia. En otros espacios te he escuchado hablar y yo afirmo que este tipo de ejercicios son... Eh, un ejemplo de lo que podría entregar una Comisión de la Verdad en México. Eh, este es un trabajo que en sí mismo, es decir, al, al recoger miles de testimonios, hilarlos, agruparlos, contextualizarlos, es en sí mismo una microcomisión de la verdad de lo que ocurrió en un, en un espacio concreto, en un tiempo particular... Y lo que necesitamos, es, 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 según te he escuchado, es este tipo de mecanismos y probablemente otro mecanismo también especial, la parte eh, extraordinaria de justicia, Marcela.
0: Sí, estoy, somos del mismo club en ese tema, ¿no? Eh, nos faltan, eh, yo digo en el libro, este es lo que pude saber, es un relato fragmentado, ¿no?, con muchos testimonios desde mucha gente que estuvo, que vio, que fue testigo, que sobrevivió, eh, aunque la mayoría son sobrevivientes, ¿no? Este, sobrevivientes porque vivían ahí y todavía pueden contarlo no sé, sobrevivientes porque son víctimas y no las mataron y no han muerto, ¿no?, a pesar de todo lo que les hicieron y les siguen haciendo, ¿no?, de ocultarles a sus hijos, de incinerar al esposo, de echar a fosa común al joven que, que está identificado, ¿no? Eh, entonces, sí, yo soy una... Eh, yo creo fervientemente, bueno, que el periodismo tiene, es una comisión de la verdad antes decía en tiempo real, pero no se puede y ahora son 12 años como de seguir y que deberíamos de hacer una comisión de la verdad en serio para casos emblemáticos como este, que no solo afectan a mexicanos, sino que ese punto, o sea, hay reclutamiento forzado. Hay desapariciones pues, sistemáticas masivas, hay ejecuciones extrajudiciales, lo mismo la gente habla de fosas del ejército, de fosas de la marina, hay además pues, de los, lo de los Zetas, pero todas esta suma de injusticias de que no solo se inventan como siempre desde la, las procuradurías una, una verdad histórica para cerrar y no solo presentan a cualquier halconcito, a cualquier persona que dicen que trabajaba para las Zetas como los responsables y uno de ellos, al menos aunque las, hay varias personas que dicen que están, pues que, iban, o sea, que están injustamente uno de ellos iba en el autobús, lo acaban de bajar, seguía hasta este año, 12 años después en la cárcel, un oaxaqueño indígena que lo torturaron y lo presentaron como si fuera de los Zetas y además esta política de ocultamiento donde se cometen crímenes desde las fiscalías siempre por un tema político de ocultamiento porque les piden y hay, hay una obsesión y hay este, un interés muy importante y se le pone mucho empeño a ocultar. ¿no? Entonces sí, eh, creo que necesitamos investigar todo tipo de... O sea, los funcionarios públicos no no solo tienen que estar en la cárcel los que se dicen los Zetas. Hay redes, hay empresarios, hay políticos, pero además todos estos funcionarios que participan en la operación de desaparecer a los desaparecidos, no, a los cuerpos no identificados y no regresarlos y desaparecer evidencias. Entonces aquí debería haber mucha gente, no sé, que, que, que sea investigada, que, que pague y también... Eh, no hay nadie sentenciado hasta ahora por ninguna de estos homicidios ninguna de estas masacres no hay nadie y mucho menos hay funcionarios investigados pero necesitamos mecanismos extraordinarios de verdad para ver cómo se intervienen estas historias no repetir el mismo guión siempre y bueno y también por, y me interesaba por eso esta historia porque en este participa el equipo argentino de antropología forense y por primera vez se penetra el sistema forense, ¿no? Con un, este, con un equipo internacional de expertos y empiezan a ver, pues, por qué tenemos esta crisis forense, las crímenes, eh, los crímenes que cometen también los funcionarios y las anomalías tan tremendas, tan terribles que se cometen desde las fiscalías.
1: Y, y no conocer la verdad nos lleva a repetirla, digo, más allá de la frase famosa. En tu libro hablas de, por ejemplo, eh, cómo obligaban a las personas detenidas a enfrentarse entre sí, probablemente con mazos matarse entre sí, y aquel que sobrevivía era reclutado como sicario. Lo volvimos a ver hace meses en el caso de Lagos de Moreno, eh, y se sigue repitiendo... También hablas de personas encontradas en fosas con identificación en la bolsa y en lugar de ir a entregar el cuerpo a los familiares, volverlo a enterrar. Lo mismo que ocurrió años después, por ejemplo, en las fosas de Tetelcingo en Morelos y en tantos más que, no nos, que, que, que probablemente no conozcamos. O fenómenos como el que vimos en Poza Rica, que también es demencial, de cuerpos... Eh, segmentados que también lo hemos visto en muchos otros lugares. Es decir, parece que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo a partir de el negar el diagnóstico y ocultar el diagnóstico. Eh, eh, partiendo de, de, de ello, no sé, te preguntaría, Marcela, ¿esto que, que relatas es Tamaulipas 2010 y ahí quedó? ¿O, ¿O estas realidades siguen estando presentes en el México de hoy?
0: Sí, ese es de la tristeza, pero también por eso pienso que es importante el libro, ¿no? Porque, pues porque esto se repite y se repite. Y yo también, el día que me lo entregaron fue el día que leímos lo de Lagos de Moreno. Cuando vi, dije, bueno, pero ¿por qué? O sea, por pasar una carretera, por pasar un territorio que tiene dueño y la crueldad eh, o el posible reclutamiento. Lo, o sea, desde... pues En este caso fue muy emblemáticos, ya se hablaba de esto y lo repetimos y toda la trama, como dices, se repite y se repite la verdad histórica con otros elementos, aparte muchos de los agentes que crean esto, pues son los que están involucrados en el caso Ayotzinapa, también vemos que servicios periciales, ¿no? servicios médicos forenses forman parte de este entramado, que hay muchas fiscalías, pues que son... Eh, los titulares son amigos del gobernador o del presidente y que tienen la orden de ocultar o, de, o trabajan para alguien más, para un grupo y que sistemáticamente pues desaparecen personas, ¿no? Desaparecen, ocultan en vez de sacar a la luz y pues eso que dices de... No, parecería que no hemos aprendido ni siquiera tenemos los mecanismos para la identificación lo que se necesitaba, ¿no? lo que se pedía desde 2010 de bases de datos genéticas eh, luego los registros de cuerpos no identificados tantas cosas que les tocaba y que sexenio con sexenio las siguen heredando al siguiente y solo los cuerpos no identificados se siguen acumulando hay una Tragedia humanitaria, ¿no? De, de, de desaparición de personas, se repite y, y no sé, y como tú pones siempre en tus tweets, ¿no? Mientras no se investigue, no se desmantele, no se haga nada, pues vamos a leer o a ver esto ad nauseam, ¿no? Hasta el infinito. Y, y, y así estamos, parece una espiral. Y lo que vemos es que cuando hay asistencia internacional como la del GIE o en este caso el equipo argentino de antropología forense, y aunque tenemos sobrediagnosticado el país y qué falta y por dónde eh, y qué se tendría que cambiar y, cómo, y que la justicia pues debe ser intervenida, tiene que operar, que no es, que no es funcional, México se envuelve en una, o sea, los, nos envolvemos en una bandera patriótica. Para expulsar a los expertos, para echarle tierra a la ONU, que no se meta, o la Comisión Interamericana, o el equipo argentino. Se abren expedientes de investigación a quienes investigan, se les calumnia. Como si fuera un acto antipatriótico decir esto,
1: pues que es más que evidente, ¿no? Y bueno, como bien dices ahora, eh, no nada más es complicado romper ese círculo, sino que incluso... Eh, pues a, lo, a la gente que trabajó el, el tema de migrantes y de las fosas de San Fernando fueron investigados pues de manera criminal, como si fueran criminales de hecho, eh, pues el equipo de la, de, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, de Ana Lola Nadelgadillo eh, tú misma eh, Mimi, Doretti, del equipo argentino, ¿qué ocurrió en, en, en esa investigación que nos, también nos enteramos años después que ustedes estaban siendo investigadas por crimen organizado.
0: Sí, el expediente, bueno, la carpeta de investigación de las fosas tiene más de 320 tomos. De pronto, hace unos tres años, la Fundación para la Justicia tiene acceso al, al tomo 221 y se da cuenta, bueno, y empieza conmigo, ¿no? Empieza con una investigación a mi persona eh, y la petición de la fiscalía, bueno, de, de la fiscalía Telcel a que diera todas las llamadas telefónicas que hice en seis meses y luego hay otra segunda petición, son ocho meses de 2015 y 2016, eh, mía de Ana Lorena Delgadillo, para ver a dónde fuimos, con quién hablamos, todavía le piden a la Policía Federal que georreferencie en, desde qué antena, para saber dónde estuvimos, eh, y también metieron el teléfono de Mimi después para ver como las tres, eso, cómo nos habíamos vinculado, cuándo hablamos con víctimas, dónde fuimos, hasta la letra, no sé, mi, mi pasaporte, la ficha con la que pedí mi pasaporte, la mandaron a estudios grafoscópicos.
1: Eh, lo que tendrían que haber hecho con los criminales lo hicieron con ustedes.
0: Sí, o lo que nunca hacen con una familia, una persona desaparecida que dice, oiga, mi hija acaba de desaparecer todavía el celular da señales vea desde qué antena o vea dónde está ubicado, eso nunca lo hacen pero esto lo hicieron calidad de urgente porque eso mencionan ahí que, somos, eh, eso, eh, que nos están investigando por delincuencia organizada y secuestro lo último que sabemos y que justo se acaba de dar a conocer es que la CNDH de acá de Andrés Manuel eh, la CNDH bueno de este sexenio acaba de decir, bueno, que no ve ninguna violación a ningún derecho humano a, a hacer eso, no y pues que lo siente. Y también la FGR diciendo pues que ya fue, que para qué nos preocupamos, pero seguimos en ese expediente, cualquiera puede tener nuestros datos, todo lo que hicimos, y también llama la atención que esos meses eran también pues de investigaciones del caso Ayotzinapa, y que también resultó que yo tenía Pegasus en ese entonces, entonces era doblemente espiada. Y bueno, esa es la respuesta que dieron y esa es la respuesta que dan las autoridades a quienes investigan, ¿no? En vez de investigar a quienes deben de investigar, investigan a quien está tratando de saber pues, quiénes son las personas muertas y devolverles la identidad o qué pasó
1: en estos casos. Pues mientras la impunidad es prácticamente absoluta y en el tema de desapariciones, pues eh, de más de 110 mil casos que permanecen en desaparición, tan solo tenemos un puñado de sentencias, 35 sentencias según algunos, unos, algunas menos según otros. Y mientras eso ocurre, quienes son investigados o quienes, quién sabe cuántos estamos ahí en esas carpetas que no conocemos. Eh, por tratar de investigar la verdad o tratar de, de auxiliar a las víctimas en esta exigencia de verdad y justicia. Y evidentemente, búsqueda de identificación. Eh, recomiendo profundamente el libro de, de Marcela San Fernando, La un, Última Parada, Viaje al Crimen Autorizado en Tamaulipas, un libro fundamental del horror de nuestros tiempos, aunque es un crimen o crímenes perpetrados hace más de una década. Esto continúa hasta el día de hoy y seguiremos intentando desvelar la verdad en un estado que apuesta al olvido. Marcela, mil gracias.
0: Mil gracias a ti y un gran abrazo.
1: Abrazo.